0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta com Paulo Vescher, da FCA Brasil, Coração, Alma e Fé no Esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Hoje o nosso tema é regras do jogo. Você já parou para pensar como são importantes as regras de um jogo do seu esporte? Sim? Não? Bem. As regras do jogo são importantes para orientar o comportamento de cada participante. Desse modo, as regras existem para que todos os participantes possam jogar de uma forma organizada, pacífica, harmoniosa. Elas existem para que o jogo, a brincadeira, não vire bagunça. Para que dê limites e dê direção. Dê um objetivo quem ganha faz o quê? O que se precisa fazer? E como eu posso fazer as coisas? Tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer. Vamos fazer um exercício juntos e relembrar nossos tempos de adolescente, juventude. Bons tempos, né? Quando você reunia com os amigos e começava um jogo, uma brincadeira, e de repente alguém gritava, mas isso não pode. Não, não, mas eu jogo diferente. No meio da partida, no meio da brincadeira. E começava aquele bate-boca. E às vezes até acabava com a brincadeira, com o jogo. Porque as regras não eram discutidas antes. Nós fazíamos a regra no meio do jogo. Você já deve ter passado por isso. Isso traz boas lembranças. Nos tempos em que brincávamos totalmente despreocupados. Né? Boas lembranças, realmente. Mas, para evitar esse tipo de convicção. Confusão é que existem as regras. Mas você pode pensar que tem algumas regras que só atrapalham, que são chatas e sem propósito. A questão aqui não é lamentar ou reclamar, mas pensar o que podemos fazer em determinadas situações. Provavelmente você já ouviu falar sobre um jogador da NBA chamado Karim abdul um dos grandes nomes do basquete americano. Na época em que ele jogava na faculdade, tinha uma regra que proibia enterrar. Isso mesmo, a enterrada hoje no basquete é um dos momentos onde a plateia a torcida a arquibancada mais vibra no basquete mundial. E naquele tempo, ele não podia enterrar. Embora ele tivesse mais de 2 metros e 10 de altura, a regra estava limitando o jogo dele. No entanto, a regra que poderia ter enfraquecido seu jogo o levou a desenvolver seu arremesso com salto, seu gancho e outros tipos de arremesso, tornando-o o grande jogador da sua época, que conhecemos até hoje. A regra que proibia ele de enterrar fez com que ele crescesse no basquete. Mas como que nós conhecemos, descobrimos, ficamos sabendo a regra de um jogo? Ou alguém te ensina, ou você aprende do jeito mais difícil, que é errando, tendo que corrigir, fazer de novo, e assim por diante. Ou você para, lê, estuda o regulamento de alguma coisa. Nos esportes americanos, 30% do treinamento são dedicados à leitura e estudo do que eles chamam playbook, ou seja, o livro de jogadas. O que deve ser feito ou não em cada situação de jogo pelo seu time mas e na nossa vida no nosso dia a dia o mundo ao nosso redor está gritando muitas opiniões pensamentos e ideias que na grande maioria das vezes são diferentes das nossas gritam conosco mentiras cruéis que tentam roubar a nossa atenção tentam roubar a nossa alegria e diminuir o nosso impacto sobre as pessoas ao nosso redor mas como podemos ouvir a verdade em meio a esse caos, ao meio a esse, esse, essa gritaria ao nosso redor? Como sabemos exatamente como proceder no jogo da vida? Bem, existem três maneiras que aprendemos no esporte, como eu acabei de falar, ouvindo. E você pode aprender sobre as regras da vida ouvindo, ouvindo mensagens. O grande problema hoje é que nós temos um grande acesso de pessoas falando e nem sempre essas pessoas estão falando a coisa exatamente certa. Eu lembro de estar jogando um torneio de voleibol, um campeonato, num ginásio entupido do adversário. Muita gente gritava. E como era difícil reconhecer a voz do treinador até nos pedidos de tempo. Nós tínhamos que estar muito próximo porque a torcida era ensurdecedora gritando um monte de coisa, confundindo a voz dele, a nosso entendimento, uma confusão. E hoje a maioria das pessoas caminha na vida assim, com muito ruído e não sabendo exatamente se quem elas estão ouvindo ela está falando o que deve ser feito, como caminhar. O acesso à informação é gigante, mas nem sempre é correto. Será que podemos ouvir, acreditar em tudo que ouvimos? Hum, tenho minhas dúvidas. A segunda maneira é tentativa e erro, como falei. Mas essa é a mais dolorosa, porque acabamos sofrendo e perdendo tempo, pois temos que voltar, corrigir os nossos erros, às vezes pedir desculpas, perdão, ou perdemos tempo porque estamos fazendo a coisa errada do jeito errado e a terceira maneira é estudando e lendo a regra do jogo antes antes de começar um jogo devemos ir à fonte de toda a verdade, isso mesmo sim, nós temos grandes pregadores e eu aqui não estou desmerecendo nenhum deles sim, nós temos grandes pessoas que nos ensinam no processo da caminhada é verdade mas querido nós temos que ir à fonte de toda a verdade, que é a palavra de Deus. Isso é que nós devemos fazer, ir à palavra de Deus todos os dias é o, mais, é o meio mais seguro, pois aprendemos e erramos menos, porque ouvimos o nosso grande mestre sem chance de erro ou distorções. 2 Samuel 7,28 diz: Agora, pois, Senhor teu Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado ao teu servo este bem. João 17,17 17, diz: Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João, é, Josué, desculpe, 1,8 diz. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Preste atenção e vamos parar um pouco nesse versículo. Vou até ler novamente. Josué 1.8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido a primeira parte é não te aparte, não te afaste da palavra de Deus, da Bíblia de dia e de noite e sabe como, como eu entendo esse versículo dia e noite pela manhã de dia é para você refletir sobre tudo que você terá pela frente. É para você ler a Bíblia, um versículo... E colocar naquele dia que você tem, nos seus compromissos... Seja de escola, de treino, de faculdade, de trabalho... O que terá pela frente é colocar a luz da palavra. E a noite é para que você olhe através da palavra como foi o seu dia para que você faça reflexões de suas atitudes, se elas foram segundo a palavra ou não, para que você confesse seus erros, se arrependa, peça perdão se for o caso, e alinhe para o dia seguinte, mas o versículo continua, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, o objetivo da palavra de Deus é colocá-la em prática. Isto, a Bíblia não é só um livro de histórias. É um livro de prática para a vida, de como devemos nos relacionar com outros. O que fazer em todas as áreas da nossa vida, seja relacionamento, trabalho, finanças, esporte, ou seja, todas as áreas da nossa vida, é um guia para as nossas vidas para a nossa conduta no dia a dia e a última parte do versículo traz uma promessa de Deus porque então farás Deus prosperar o teu caminho e serás bem sucedido oh glória seu caminho vai prosperar e você vai ser bem sucedido mas se colocar a palavra da verdade em prática então o meu desafio para você hoje é encontrar um lugar solitário, para que você possa buscar o Pai em segredo e que você encontre na palavra de Deus a direção para a sua vida, ela deve ser a regra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Busque, queira aprender mais sobre quem é Deus, suas verdades e o que Ele quer de você, e o que Ele tem para a sua vida, o que Ele quer que você faça e como deve agir no seu dia a dia. Passe algum tempo na palavra de Deus hoje e compartilhe o que está aprendendo com outras pessoas ao seu redor. Conheça a verdade e ela vos libertará. Lembre-se dela todo o tempo, todos os dias para que você não seja influenciado pelos gritos do mundo, mas para que você possa fazer a diferença nessa geração e impactar vidas. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.